1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de ja, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Schmeckt's, dem Abendblatt-Podcast rund um die Themen Ernährung und Genuss. Heute geht es vor allen Dingen um Zweiteres, um den Genuss. Angelika Hilmer und ich, Jan-Erik Lindner, freuen uns Markus Deibler begrüßen zu dürfen. Gründer von Luciella's, es
2: geht ums Eis. Vielen Dank für die Einladung. Luciellas. Pardon. <lacht> <lacht>
0: Luicella's Italiano. <Aber> viel, ja, <lacht>
2: ja ich muss, also, ich manchmal denke ich, wir hätten einen einfacheren Namen nehmen sollen, weil da das sind sie nicht der Einzige. Also da wären sie der Einzige gewesen, der es direkt richtig ausspricht. Ja, und so. ich habe
0: Glück, dass mein Kollege es zuerst ausgesprochen hat. Ja,
2: genau. Bzw. <lacht> es war noch die bessere Variante, oft ist auch Luciella. So wird es auch, oder Luciella. Also es ganz viele Varianten und die, die richtige kommt nicht so oft vor. Deswegen denke ich mir manchmal, ja gut, wir hätten auch einen einfacheren Namen nehmen können.
0: Aber Nun, ist es ist der. Ja. <lacht> Ich stelle Sie noch mal kurz vor, Markus Deibler kennt viele vielleicht noch als Schwimmsportler. Als er mit 24 Jahren Weltmeister wurde, das war 2014, hatte er auf dem Höhepunkt eines jeden, einer jeden Sportlerkarriere Schluss gemacht mit dem Schwimmen und sich eben der süßen Versuchung Eiscremeproduktion zugewendet. Heute betreibt er sechs Eisläden in Hamburg und einen in Lübeck. Herr Deibler, warum gerade Eis? Also Sie hätten sich auch mit 100 anderen Sachen selbstständig machen können.
2: Ja, aber welche, welche hätte es denn sonst sein sollen? Also Eis ist ein richtig dankbares Produkt. Also es war tatsächlich schon parallel. Also wir haben 2012 schon angefangen. Und ich habe dann nach meinem Karriereende 2014, 15 war das ja, also 14 Dezember, ähm, kein Problem gehabt, mir zu überlegen, was mache ich denn? Also mir war klar, wenn ich wenn ich aufhöre mit Schwimmen, dann, dann weiß ich, wo ich mich Vollzeit reinstürze. Ähm, und Eis ist einfach, ja wie gesagt, ein super Produkt. In so einem Eisladen, was ja unser Hauptgeschäft ist, unser eigenen Eisläden, da ist einfach eine super Stimmung. Da, also wir verkaufen halt Eis. So Also es ist kein Grundnahrungsmittel, es bra uns braucht erstmal niemand. So die, das, das heißt, die Leute kommen, wenn sie wenn sie frei haben normalerweise, wenn sie eigentlich gut drauf sind ähm, und gönnen sich was. So Und dann freuen sich alle, wenn es schmeckt. Und dann freuen sie sich noch mehr, wenn es besser schmeckt als gedacht. So Also ähm, es gibt, glaube viele Geschäfte, ich sage immer... Ähm, ich weiß nicht, in Waffenladen oder so. Das ist komplett andere Kundschaft und komplett andere Stimmung. Bei uns ist es einfach echt entspannt. Wir haben entspannte Kunden, wir machen ein entspanntes Geschäft und, und haben quasi alle, alle viel Spaß zusammen. Deswegen ist Eis echt ein schönes Produkt.
0: Man kann schön naschen.
1: Ja, jeden Tag.
2: Ja, das, das wird ein bisschen überschätzt. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag fünf Kugeln Eis esse, aber natürlich... Also es ist, mir passiert tatsächlich ab und zu mal, dass ich ein, zwei Wochen nichts esse und dass ich dann mir auch wieder ein ähm, Eis können und mich dann auch freue. Ach, ist ja wirklich so lecker. Das macht dann ja, das macht dann schon Spaß, ja.
1: Aber es geht das Gerücht um, sie hätten schon 750 Sorten Eis probiert. Stimmt das?
2: Nicht probiert, sondern produziert. Produziert also, sogar, okay. Ja, das ist so ein bisschen über den Daumen. Also wir posten jeden Tag, also eine der Besonderheiten an unseren Läden ist ja, das dass wir schon besondere Sorten machen und die auch durchwechseln immer. Und das posten wir jeden Tag online, was es, was es denn heute für Sorten gibt. Und da sind wir mal ein, zwei Jahre durchgegangen und haben das so summiert, und das, wahrscheinlich waren es noch deutlich mehr als 750 Sorten. Und es hört sich ein bisschen mehr an, als es ist. Also ich kann zum Beispiel, ähm, wenn ich ich, wenn ich einfach nur ein Milcheis mache, dann ist es ja, ich sag mal, das Langweiligste der Eise, dann kann ich 20 verschiedene Soßen dazu machen. Dann habe ich im Prinzip schon 20 verschiedene Sorten gemacht. Deswegen, ähm, man kommt da relativ schnell auf, auf eine große Summe äh, Sorten, die man schon probiert hat.
1: Es gibt schon den Trend äh, zur Extravaganz beim Eis, oder täuscht
2: es? Nö, das täuscht überhaupt nicht. Ähm, es ist schon, da wird sich auch drüber lustig gemacht. Also früher gab es Vanille, Schoko und heute gibt es irgendwie Agave, Basilikum oder so. Also ähm, das gab es noch nicht so viel, als wir 2013 angefangen haben in Hamburg. Aber wir haben ja auch nicht angefangen, weil wir alles gleich machen wollten wie die, die es schon gibt. So, Dann hätten wir es auch, auch bleiben lassen können. Ähm, eine Besonderheit war und ist auf jeden Fall die besonderen Sorten, wobei wir da jetzt nicht so drauf sind, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt unbedingt, dass die Leute das... Ähm, Damals wäre es wahrscheinlich noch Facebook, damals war es wahrscheinlich noch Facebook gewesen, heute Insta, ich weiß nicht, oder TikTok, ähm, dass sie das da scheren Also ich mache jetzt kein Fischbrötchen-Eis, das muss es jetzt nicht unbedingt sein, aber wir waren in Hamburg zum Beispiel die ersten, die Franzbrötchen Eis gemacht haben. Und das ist eigentlich total naheliegend. Also, und das, das ist auch so entstanden. Wir haben eigentlich ein Zimteis gemacht erstmal. Und dann ist ein Mädchen reingekommen, ein kleiner hat ja gesagt, Mama, schmeckt wie Franzbrötchen. Und dann haben wir gesagt, eigentlich ja, lass uns noch Franzbrötchenstückchen dazu reinmachen und dann haben wir ein Franzbrötchen-Eis, das ist eigentlich ja viel. Viel liegen dann, viel, viel spannender in Hamburg. In so, Hamburg, und Umgebung. Ja. <lacht> Deswegen, ähm, einiges entsteht dann einfach. Wir machen sehr gerne besondere Sorten, wir probieren sehr gern neue Sachen aus und es, wir müssen nicht unbedingt auf Krampf ein Curry-Eis machen oder so.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ähm, also ich sag mal so diese Dinge, die man eigentlich mit was Salzigem verbindet. Also Gewürze, also Curry verbinde ich halt mit dem, vielleicht mit dem indischen Reisgericht, aber sicher nicht mit dem soft -Eis. Ähm, Gurkeneis kann man sich noch vorstellen, weil es eine kalte Gurkensuppe gibt oder sowas. Ähm, also wie weit gehen Sie da? Ähm, Sie experimentieren schon, aber Sie bleiben eher so im süßen Rahmen oder?
2: Ja, auch auch also da würde ich nicht die Grenze ziehen. Also wir haben da keine harte Grenze, wir machen, was wir gut finden, und, und ähm, aber jetzt nicht auf Krampf, um um besonders zu sein. Das machen wir halt nicht. Es gibt schon Sachen, ähm, das hat das ist schon Jahre her. Wir hatten zum Beispiel mal ein Spargeleis. Ähm, wir hatten auch mal ein Olivenöleis, was sich ja erstmal total boah, absch abschreckend anhört, aber ähm, das verbindet man ja auch nicht mit Süß, überhaupt nicht. Und es ist man muss es probiert haben. Es ist wenn man sagt, es schmeckt spannend, dann ist es ja immer die kleine Bruder von oder kleine Schwester von nicht gut. So, Aber es war tatsächlich, Es schmeckt. man schmeckt total Olivenöl raus oder Spargel und trotzdem ist es natürlich süß. Also wir haben kein, noch nie ein Eis gemacht, was nicht süß war. Ähm, das funkt, Das kann schon funktionieren und solche Sorten sind bei uns dann immer die Probiersorten. Also bei uns kriegt jeder Kunde ja immer einen Probierklecks noch ähm, oben drauf und solche Sorten werden dann wegprobiert. Also da traut sich dann keiner ran und nimmt eine Kugel oder oder weniger. Aber probieren mögen das total viele, und dann wird sie eben leer probiert.
0: Gibt es eigentlich salziges Eis? Lässt sich das überhaupt herstellen? Ich denke an Tausalz im Winter.
2: Ähm, also, wir haben ja zum Beispiel auch Karamell, Salz und so, aber da darf man nicht die Vorstellung haben, dass es dann total salzig schmeckt. Und man muss auch wissen, in fast jedem Eis, außer Sorbets, ist ein bisschen Salz. So, das ist ein bisschen wie beim Backen. Also, Salz unterstützt einfach den Geschmack. Bei Sorbets funktioniert es nicht, da die schmecken total komisch, wenn man Salz äh, dazu tut. Und bei einem Karamellsalz zum Beispiel ist halt doppelt so viel Salz drin wie in einem normalen Karamell, wo aber auch schon Salz enthalten ist. Es schmeckt dann nicht salzig. Ähm, man, man kann rausschmecken, dass es minimal salzig ist, aber es ist kein, es ist kein deftiges Gericht. So. Also es ist immer noch ein süßes Eis mit einer leichten Salznote. So. Ähm, und es ist trotzdem immer noch so wenig Salz, dass, das an der, also, dass es keine, keine nennenswerte, gefrierende Wirkung hat. Also das steuert man über andere, über andere Zutaten.
1: Gibt es denn in ihren Geschäften eigentlich Kunden, die, die reinkommen und schon genau wissen, was sie wollen? Eigentlich nicht, ne? Das ist wahrscheinlich eine Vorortentscheidung, oder?
2: Also doch gibt es beides. Also viele kommen, glaube ich, müssen wir jetzt die Kunden fragen, aber viele kommen und gucken, was gibt es und suchen sich irgendwas aus. Es gibt auch natürlich immer noch total viele, die noch nie da waren. Und es gibt auch einige, die kommen und wissen, was sie wollen. Das ist dann leider die Krux an dem Modell, was wir haben, dass wir immer durchwechseln, dass es manchmal dann eben die Sorten, die es gestern gab, nicht mehr gibt. Ähm, aber es gibt beides, ja.
1: Wenn Eis zu warm ist, ist klar, was passiert. Es kann aber auch zu kalt sein, ne? dann schmeckt es nicht mehr so. Wo liegt die perfekte Temperatur für ein Eis oder ist das unterschiedlich, je nach Zutat?
2: Also... Ich kann steuern nach Zutaten, wo die, wo die perfekte Temperatur liegt. Aber ich habe ja in der Vitrine eigentlich nur eine Temperatur, deswegen muss ich eben alle so, alle Rezepte so steuern, dass sie, dass sie bei der gleichen Temperatur funktionieren. Und ähm, es ist grundsätzlich so: Je kälter ein Produkt ist, desto weniger süß schmeck ich. Das heißt, wenn ich jetzt ein Eis oder es ist bestimmt in meiner oder anderen schon schon mal passiert, wenn ich ein Eis auftauen lasse oder eine Schüssel Eis esse und da ist noch ein Rest drin und der ist dann aufgetaut und ich esse den auch, dann denke ich, wow, ist ja ganz schön süß. Das liegt daran, wenn ich 20 Grad kälter mache, dann schmecke ich die Süße nicht mehr so. Und ähm, zu kalt sein, also ja, es wird immer weniger süß schmecken und natürlich wird es dann, wenn es zu kalt wird, weniger cremig und dann auch für ähm, unsere Servicekräfte schwerer zu portionieren. Also es ist so, bei es wird ungefähr bei minus 18 Grad gelagert. Und das ist übrigens auch ungefähr die Temperatur, die man zu Hause im Tiefkühlschrank hat. Und das ist übrigens auch ein Qualitätsmerkmal, wenn Eis, wenn es bei minus 18 Grad gelagert wird, nicht portionierbar ist oder kaum. Alles Eis, was im Supermarkt verkauft wird und was sofort portionierbar ist bei minus 18 Grad, würde ich sagen, stimmt irgendwas nicht. Also da gibt es Mittel, das zu machen, aber die würde ich nicht nutzen wollen. so. Das heißt, in der Vitrine hat es ungefähr minus 14 Grad das Eis und dann ist es gut, gut, gut portionierbar und kugelbar.
1: Was könnte man denn äh, nutzen, um Eis auch eiskalt portionierbar zu machen?
2: Ja, da gibt es zwei, zwei Hauptmöglichkeiten und die sind die machen es auch viel billiger. Und das ist einmal die kostenlose Möglichkeit quasi, ich, ich schlage Luft ein, die ist umsonst. Ähm, das ist auch ein Riesenthema, könnten man lange drüber sprechen, aber ganz kurz. Ähm, Eis wird nach Milliliter verkauft und nicht nach Gramm im Supermarkt was für die schweren Eise, wo wir dazugehören, wovon es mehr gibt, das sind tendenziell die hochpreisigeren Eise, also auch so ein Ben Jerry's oder hängt Das, das sind auch schwerere Eise, da wiegt so ein 500ml Becher ungefähr äh, 400, 420 Gramm, sage ich mal. Es gibt aber auch Eise, ähm, da gibt es 900 Milliliter Schalen, die wiegen dann 470 Gramm, so, also ist es quasi die Hälfte Luft. So. Und dann ist natürlich ein Riesenunterschied ähm, in den Eisen auch, was für Zutaten benutze ich, So. und am Ende eben wie viel davon. Und die zweite Möglichkeit ist eben Zucker. Zucker ist gefrierhemmend. Das heißt, je mehr Zucker ich reinmache, desto weicher ist es bei der gleichen Temperatur. Das heißt, wenn ich viel Zucker benutze, was nach Luft und Wasser und Salz, was aber nicht viel drin ist, ähm, glaube ich, die die billigste Zutat sein müsste, ähm, also Zucker, ein Kilo Zucker kostet irgendwie 55 Cent oder so, also nichts quasi, also viel Luft, viel Zucker, dann habe ich ein weiches Eis bei minus 18 Grad, was mich als, als Hersteller auch noch nicht viel nicht viel gekostet hat.
0: Und was schneller schmilzt, wahrscheinlich dann auch, ne? Oder?
2: Ja, da sind dann ja oft, also das geht ja Hand in Hand mit. Ich nehme keine Sahne, sondern Wasser und Kokosfett oder sowas. Also da wird ja dann nicht aufgehört mit Sparen und dann Emulgatoren und alles Mögliche. Also das muss man dann gucken, welches Eis es ist genau und wie wie schmilzt es. Es muss nicht unbedingt sein. Es könnte sogar sein, es bleibt stehen dann so. <lacht> ähm, aber es muss nicht sein, dass es dass es dann unbedingt auch schneller schmilzt. Wobei ja, also das kann ich gar nicht sagen. Ich habe noch nicht so oft ein schweres Eis neben nehmen weiches. Eis. Ich habe eigentlich mit den mit den weichen günstigen Eisen nichts zu tun. Also ich weiß das drüber und komme ab und zu auch mal in irgendwo in eine Situation, wo es wo es da was von gibt, aber beschäftige mich da dann auch nicht eingehend damit.
1: Neben dem Geschmack ist ja auch die Konsistenz für viele beim Eis ganz ganz entscheidend. Ne? Gibt es da eigentlich in der Herstellung auch Unterschiede zwischen dem normalen Cool-Eis und dem, dem Soft-Eis zum Beispiel? Oder ist das einfach dann
2: äh,
1: ja, wärmer. wärmer, mehr <lacht> Luft? Naja, Soft-Eis
2: ist hauptsächlich halt, halt, halt mehr Luft. So. Okay. Und sonst ist Konsistenzfrage, das ist ja dann auch so ein bisschen Geschmackssache. Also vielleicht mag ich so ein, so ein leichtes Eis, was, was so eher Richtung schaumig äh, geht, vielleicht mag ich es schwer, viele mögen ein Stückchen, viele mögen aber, sagen auch, wenn ich ein Stückchen haben will, esse ich einen Kuchen, ich will ein pures Eis quasi, ähm, manche mögen es eher sahnig, fettig, manche nicht so, also das ist dann so ein bisschen Geschmackssache. Dass es eigentlich ein gutes Eis cremig sein sollte natürlich und nicht ähm, ich sage immer wie so ein wie so ein schlecht gemachtes Sorbet so wie so ein Richtung slush eis ähm, so ein bisschen brüchig und eisig ähm, da würden sich die meisten wahrscheinlich noch übereinstimmen aber in Konsistenz ist dann wenn es genauer reingeht ist dann auch ein Geschmackssache wie man es haben möchte
0: welche Rolle spielen da die Zutaten also ich mag zum Beispiel gern Malaga-Eis und das ist immer halbflüssig oder schmilzt schnell. Und äh, hängt das zusammen mit dem Alkohol, der da drin ist? dann oder?
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Alkohol da normalerweise so reingemacht wird, aber Alkohol mhm. ist ja auf jeden Fall gefrierhemmt. Ja. Deswegen, ähm, wenn ich eine Kombination habe aus dem relativ süßen Eis ähm, und Alkohol, dann behindert es das Gefrieren. Und wenn ich dann was, äh, keine Ahnung, 95, 99 Prozent sag ich jetzt mal, der Eis, den haben eine Vitrine, die eine Temperatur hat im Innenraum, ähm, dann kann ich eben entweder sagen, okay, mein Malaga-Eis soll die richtige Konsistenz haben und der Rest ist zu hart oder eben der Rest ist richtig und Malaga ist ein bisschen zu weich. Allerdings kann ich das natürlich auch steuern. Also bilanzieren nennt man das, ähm, wenn man ein Eisrezept berechnet eigentlich. Ich kann natürlich ein bisschen Zucker rausnehmen, zum Beispiel, wenn ich Alkohol reingebe. Jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, um das dann hinzukriegen, dass es trotzdem Alkohol dort ähm, die richtige Konsistenz hat. Mhm. Ich glaube,
1: relativ neu auf dem Eismarkt, auch nicht mehr so neu, aber ein bisschen neuer ist dieser ganze Frozen-Joghurt, dieses ganze Frozen-Joghurt-Thema. Ähm, ist das so ein bisschen eine Sache, die dem wie einem Gesundheitstrend folgt? Denkt man, das sei viel gesünder und ist es das tatsächlich? Ich weiß nicht, denken Sie, das ist viel
0: gesünder? Ja. Es ist auch zuckrig, ne? Insofern.
2: Also Joghurt hat halt Joghurt weniger Fett. Joghurt statt Sahne, so.
0: genau. Das aber so.
2: ähm, ich, ich, ich denke für mich und ich glaube, dass Denken auch viele andere Leute, dass im Eis nicht unbedingt das Fett aus der Sahne, was ja eigentlich relativ hochwertiges Fett ist, das Problem ist, ähm, sondern eher der raffinierte Zucker. So, also bei, de, bei allem ist es wie immer ähm, eine Frage der Dosis natürlich. Also ähm, ja, wie immer. Und ich glaube, dass bei Zucker, bei raffiniertem Zucker, was wir so im Schnitt uns alle zuführen, dass das insgesamt ganz unabhängig von woher kommt es jetzt aus dem Eis oder aus einer Fertigpizza ähm, dass es insgesamt nicht so super ist, das ist, glaube ich, inzwischen relativ viel Leuten klar. Also für frozen Yogurt natur ist wahrscheinlich ein bisschen fettärmer. Der Zuckergehalt wird sich nicht groß unterscheiden als ein Milcheis, sage ich jetzt mal. Aber frozen Yogurt wird meistens mit Toppings verkauft und dann ist es natürlich vorbei. Also dann ist vorbei mit mit ein bisschen... Also dann ist auf jeden Fall eine Zuckerbombe bei den meisten Toppings, die dann so verkauft werden. Ähm, ich ich denke, Eis, habe ich vorher schon gesagt, ist braucht ja keiner, so Umsatz zu werden normalerweise. Es ist Es ist es kein Brot, also es ist ein Genussmittel. Also das aller, aller, aller Wichtigste glaube ich, ist, ist der Geschmack und dass es Spaß macht, das zu essen. Also es muss irgendwie spannend sein, es muss einfach gut schmecken und eine schöne Auszeit sein von dem, was ich äh, gerade gemacht habe. Und alles andere, so also auch bei uns, dass wir 100% natürlich sind und dass die Milch aus der Region ist und so, das ist alles Zusatznutzen, aber äh, wenn der erste Punkt nicht erfüllt ist, dass es dass dieses Genussmittel gut schmeckt, dann kann das Demeter Bio sein und noch was, dann wird es niemanden interessieren, weil wie gesagt, ich brauche es nicht, ich, ich esse es nur, wenn ich wenn ich wenn ich Spaß dran habe. Ähm, deswegen, wenn ich mich total gesund ernähren will, dann glaube ich, ist es überhaupt kein Problem, auch ab und zu ein Eis zu essen. Wenn ich jetzt eine, eine Keto Diät mache oder oder einfach gerade faste oder so, dann sollte ich gar kein Eis essen und auch keine anderen Süßigkeiten und auch kein Frozen Joghurt. Also das ist so ein bisschen ja, also um also wenn ich wenn ich was Gesundes essen will, dann esse ich auch kein Frozen Yoga oder so. Und wenn ich mir was gönnen will, was trotzdem noch natürlich ist, dann kann ich zu Lutchalus gehen.
0: Genau, Sie experimentieren ja auch mit ver, äh, verschiedenen oder geringeren Zuckeranteilen, glaube ich, und setzen Honig und Agavensaft auch ein, oder? Also, ähm, also wie, wie wichtig ist es, ähm, diesen, wie Sie ja schon sagten, insgesamt allgemein zu hohen Zucker, den man so zu sich nimmt, auch ein bisschen übers Eis, über den Eiskonsum zu mhm. reduzieren?
2: Das finde ich einfach persönlich auch spannend, das Thema. Und das war, glaube ich, im, im ersten Lockdown, dass wir uns da dann, also wir haben schon oft drüber nachgedacht, über irgendwas in die Richtung, sag ich mal. Und haben dann letztes Jahr angefangen zu entwickeln. Und grundsätzlich gibt es da zwei Wege. Also entweder ich mache ein Eis, was Nutriscore A hat und Diabetiker geeignet ist und kein Zucker enthält. Und dann, was ich dann auch als zuckerfrei bewerben dürfte dann kann aber auch nichts mehr drin sein. Also dann habe ich quasi ganz, ganz kurz zusammengefasst, Wasser und Süßstoff und Aroma. Wow. Ich meine aber, ich bin da nicht weiter eingestiegen dann, weil es war dann so, okay, nee, das machen wir nicht, das passt nicht zu den Cellars und ich habe auch selber keine Lust drauf. Ich meine aber, dass Wasser, Zucker, Austauschstoffe und Aroma Nutriscore A haben müsste. Oder ich gehe in die Richtung, was wir, wofür wir uns entschieden haben, dass ich 100% natürlich bleibe, dann werde ich im Nutri-Score nicht hochkommen. Ähm, dann bin Nochmal ich auch
0: nicht eben ganz kurz, äh, Nutri-Score ist äh, äh, Nährwert, ne? oder? Ja, Nutri-Score
2: ist ja das, was jetzt was jetzt immer mehr kommt, A bis äh, B, C, D, E, glaube ich, A bis E, A grün, E rot, soll dem Verbraucher einen Anhaltspunkt geben im Supermarkt. Kaloriengehalt. Wovon sollte ich mehr mhm. essen, wovon sollte ich mhm. weniger essen? Und da geht es halt primär, ja, wie kann man das ganz kurz zusammenfassen, also ja, wenn ich, wenn ich ähm, ein Eis mache, normales Eis mache, was ohne Aroma, ohne also ich sage jetzt mal ein Eis, wie wir es im Moment verkaufen, es enthält Zucker, es hat kein Aroma, kein Farbstoff, es ist halt Haselnuss drin und Zucker und Milch und Sahne, dann ist es eher so bei DE, weil eben Energie der Energiegehalt total hoch ist. Und wenn ich ein, ein Proteineis mache, was total unnatürlich ist und nichts mehr drin ist eigentlich, ähm, dann könnte das ein A haben. Ich hoffe, dass es ich, ich jetzt nicht komplett falsch ähm, erklärt hat, aber dann wird es irgendjemand korrigieren. Ähm, wir haben uns entschieden, natürlich zu bleiben, damit werden wir kein Keto-Eis haben, also es wird nicht kohlenhydratfrei sein, es wird nicht zuckerfrei sein, es wird nicht Diabetiker geeignet sein, so. aber man kann's, Also man muss auch unterscheiden zwischen ohne raffinierten Zucker und zuckerfrei, also zuckerfrei heißt unter 0,5 Gramm Zucker pro 100 Gramm Produkt und das hat nicht viel, also da kann ich, Milch hat viel mehr, ähm, Früchte haben natürlich viel, viel viel mehr, deswegen da kann ich da nichts mehr nutzen, was eigentlich im Eis ist. Ähm, deswegen sind wir in die Richtung gegangen, okay, wir bleiben 100% natürlich und machen es ohne raffinierten Zucker. Weil das ist ja so diese Berge raffinierten Zucker, die man im Kopf hat. Ich weiß gar nicht die, die Statistik, wie viel Kilo sich jeder Deutsche ähm, zuführt jedes Jahr. Aber zu viel halt, ist ja, das ist ja schon vielen Leuten klar. Und den rauszukriegen, das war dann unser, unser Ziel. Und ähm, da sind wir fertig. Also die gibt in unseren Läden schon. Da haben wir Da fangen wir jetzt mit zwei Sorten an. Und die gibt auch bald im, im Einzelhandel. Da machen wir einmal Erdnuss und den, den süßen wir mit Honig. Ich hätte gerne alles mit Honig gesüßt. Ähm, Honig hat aber dann auch wieder wieder Nachteile, so wie, so wie alles. Honig hat natürlich einen Geschmack. Deswegen bei Erdnuss hat funktioniert. Also ich schmecke den Honig da nicht mehr raus. Ähm, auch, auch viele Tester, das haben wir eigentlich mit Kunden zusammen auch gemacht. So, Also haben wir einen Kunden eingeladen und, und ein bisschen rumgetestet und machen Erdnuss eben ohne raffinierten Zucker mit Honig gesüßt und Vanille und da dann mit Agavendicksaft, weil Vanille ja von sich aus relativ sanft äh, im Geschmack ist. Das kann man nicht mit Honig machen, dann schmeckt sie man nach Honig. Deswegen da ähm, süßen wir dann mit Agavendicksaft. Aber die beiden Sorten sind komplett ohne raffinierten Zucker. Die gibt es in den Läden und auch bei den Einzelhandel und ich, ich finde es echt, echt spannend. Also ich würde es nicht zu Ende gemacht haben und auch Becher bedruckt haben, wenn ich es ähm, in irgendeiner Weise als Verzicht ähm, empfinden würde. Also wir haben manchmal nur noch das echte Vanille ohne raffinierten Zucker in der Vitrine. Und es fällt keinem auf, der Vanille kauft so.
1: Wird bei Ihnen ähm, veganes Eis nachgefragt?
2: Total, ja. Also unser erster Laden ist und war in St. Pauli. Da war das auch damals schon schon immer Thema, ähm, und was Veganer gerne auch haben, ist eben nicht nur ein, ein Mango-Sorbet oder ein Eppersorbet, das gibt's schon immer überall, auch, also automatisch vegan, die Sorbets sind Sorbet ist ja normalerweise auf Wasserbasis, sondern eben auch quasi, ich sage mal in Anführungsstrichen, ein Milcheis, also irgendein, irgendwas Spannenderes, ähm, was nicht nur plattes Sorbet ist, sondern irgendwas Spannenderes in vegan, so. Und wir hatten von Anfang an immer die halbe Vitrine vegan und haben das auch heute noch. Also da gibt es auch ein pistazier Schokostücke oder ein gebrannte mandel oder so in vegan. Und da arbeiten wir dann ähm, auch nicht mehr, haben wir am Anfangs mal gemacht mit Soja, aber das machen wir nicht mehr. Also wir arbeiten auch mit Hafer und Kokos. Milch. Ja, ja offiziell drink. drink.
0: Achso, Milch darf Hafer nur von der Kuh kommen. Nicht, ja. Ja.
2: Aber Hafermilch und Kokosmilch, umgangssprachlich.
0: Wie verhält sich dann alles zu Leistungssport?
2: Parallel. Also schöne viele ne, Kalorien. Ja.
0: Haben Sie Eis gegessen, als Sie geschwommen? Also war das Teil Ihrer Ihrer Leistungssportdiät oder eher weniger?
2: Also ich habe ich habe gegessen. Das, das wurde ich auch öf öfter schon gefragt, ob ich da überhaupt was essen durfte. Aber ähm, als Leistungssportler ja noch viel mehr als als Normaler sage ich mal. Ich bin da bis zu vier viereinhalb Stunden am Tag geschwommen. So, das ist für mich ja heute auch total unvorstellbar, so viel Sport zu machen überhaupt. Und dann kam noch Landtraining dazu, also irgendwie Krafttraining oder Joggen. Dafür brenne ich so viel Kalorien. Das weiß ich ja noch, also da ist man eh den ganzen Tag nur am Essen eigentlich, um das wieder reinzuholen. Also es ist unfassbar, was was ich da damals gegessen habe. Und ob ich da noch zwei, drei Kugeln Eis am Tag dazu esse oder nicht, das, das, das fällt überhaupt nicht überhaupt nicht ins Gewicht. Und auch damals hätte ich lieber was gegessen, was dann ein paar hundert Kalorien hat, als als irgendwas, was voller Zusatzstoffe ist, um dann keine Kalorien zu haben, also... Ja, Also das steht bestimmt nicht aktiv auf dem Ernährungsplan, bitte ist es so, aber es, es stört auch niemanden, wenn es dabei ist. Mhm. Ja. Wie ist es mit Kindern
1: und ihren Eissorten? Äh, die sind ja manchmal etwas zurückhaltender, was das Entdecken von Neuem anbelangt, aber essen mhm. ja nun mal auch sehr, sehr gerne Eis. Ähm, finden die auch mal was, ja? Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Wir haben ähm, ja über gut über 20 Sorten in den meisten Läden und gucken natürlich auch, dass für, für jeden ein bisschen was dabei ist. Ähm, und Kinder suchen oft nach äh, Farbe aus tatsächlich. Ist das so? Also ich weiß nicht, ob das dann nur Kinder sind, die, die, sel die selbst Eis. noch nicht lesen können, was was es ist, so oder oder ob die auch schon ein bisschen lesen können und trotzdem noch nach Farbe gehen. Ähm, wir haben auch in den Läden manchmal Sorten ähm, unabhängig von Malaga mit mit Alkohol. Da muss man dann immer ein bisschen von weglenken natürlich. Aber Kinder suchen oft nach, nach äh, Farbe aus Mango Sorbet zum Beispiel ist schön schön gelb mhm. oder Mango Maracuja Himbeersoße ist, ist extrem leckeres Eis. Ähm, was auch richtig schön aussieht so und so, sowas ist dann da oder Schokolade klar mhm. Sch ja.
1: daher die Erfindung des Schlumpfeises irgendwann mal ja genau <lacht> ja, dafür das hat, da haben wir uns immer gegen gesträubt ja
2: weil ja was so unnatürlich ist mhm. aber ähm, inzwischen können wir auch blaues Eis machen in, in natürlich aber es sieht dann fast schon trotzdem nicht mehr ähm, natürlich aus also ja Schlumpfeis gibt's bei uns nicht also nie so nie dass Gut. es so, so heißt und ähm, blaues Eis haben wir extrem selten
0: Gibt es Pipi Langstrumpfeis? Gibt es überhaupt irgendwelche Kindernamen?
2: Nee, bei uns steht immer auf der Sorte, was, was drin ist. so ist. Also, was, was ist denn ein pipi, pipi Langstrumpfeis? Ich kenn's nicht. Ich hab's ja. einfach mal erfunden in okay. diesem Moment. Ja. Nee, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was ein Schlumpfeis ist. Also, was ist denn da drin? Wo Keine das Ahnung. Nee, es ist einfach blau, ne? Also, also ja, das man was weiß ich auch. Ich hab's eine Zeit lang immer lang immer mal, mal überall hab, gesehen. Keine Ahnung. Was also auch nicht. Nee, bei uns steht Mango drauf, dann ist Mango drin und Vanille drauf, und dann ist Vanille drin und so. Aber keine Kunstnamen. Ja.
0: Aus ausgepressten Schlümpfen. Ja. ja, genau.
2: Außer, also das war eigentlich auch ein Unfall, ähm, die Rezeptentwicklung äh, Choco Deluxe. Also da haben wir im Endeffekt einfach ein bisschen länger Geschichte, habe zu viel Kakao reingemacht und dann war es ziemlich kräftig und dann hat es aber allen so, so gut geschmeckt, dass es das jetzt immer noch so ist. Ähm, und das... Nennen wir Schokolux, das ist aber das ist schon das maximale an Kunstnamen, was was es bei uns so gibt.
1: Ja. Was ist ihr Lieblingseis? Haben Sie eins?
2: Nein, also es wechselt tatsächlich, dann habe ich die die Sorte wieder gerne dann, dann dann die im Moment, wenn ich wenn ich mir mittags im, im Laden ein Eis gönne, dann sehr gerne Erdnuss Schokostücke, Karamellsoße. Hm.
0: Ja, könnte das ich ist mir auch, auch gut meistens vorstellen, da. ja. <lacht> Die klassische Eisdiele vom Italiener oder wo auch immer, wo das Eis noch selbst hergestellt wird, so im Hintergrund, die Eismaschinen laufen, mhm. ähm, gibt es ja immer noch. Es gibt ja auch sehr alte Eisdielen in Hamburg. Äh, es gibt aber natürlich auch viele Eisdielen, die einfach zum Großhandel gehen und sich da irgendwie schon die fertig äh, portionierten äh, Schalen hinstellen. Wie sehen Sie das? Also ist das ein Trend? Also ist, ist es irgendwann vielleicht mal die große Werbung hausgemachtes Eis zu verkaufen?
2: Ja, das ist das ist ganz interessant, weil das ist eigentlich überhaupt gar keine Werbung. Es ist, wird als Werbung benutzt, aber es muss überhaupt noch gar nichts heißen. Also wenn ich sehe, was was im Eisbedarf wirklich für einen Schrott verkauft wird, ähm, ich kann Wasser mit Pulver oder irgendeinem Prämix vermischen und das in die Eismaschine geben und habe dann hausgemachtes Eis, was aber kein Deut besser oder vielleicht sogar schlechter ist, als wenn ich gutes Eis aus dem Großhandel nehme. Also mhm. das Erste ist, muss, muss, also die beste Version ist natürlich so, aber es gibt auch eine Version von hausgemacht, die überhaupt gar nichts Gutes hat einfach. Ähm, selbst wenn ich es noch einigermaßen zusammen, einigermaßen selbst zusammen misch, also jetzt zum Beispiel Milch, Sahne, Zucker nehmen und ähm, Pistazie. Dann gibt es da wieder so viele Pistazienpasten, wo kaum Pistazie drin ist, weil natürlich Pistazie teuer ist. Aber dann ähm, ist da eben dann, ich glaube der Hauptfüllstoff ist dann Erdnuss und dann sind ein paar Pistazien drin und Farbstoff, Farbstoff, Farbstoff und Aroma, um irgendwie in Richtung von einem Pistazie zu kommen. Zu, zu kommen. <lacht> ähm, also hausgemacht, äh, aus Kundensicht ist es natürlich schön, es klingt gut, so, aber bedeuten muss, muss es erstmal gar nicht so und da gibt es bestimmt Zahlen. Ich meine zu wissen, dass die Anzahl Eiszielen weniger wird in Deutschland, aber das ist so, ähm, ja, das ist, also ich habe keine Ahnung, ob ähm, immer mehr Eiszielen das zukaufen. Natürlich ist es im Endeffekt bequemer. So. Und ähm, wenn es mir ein bisschen egal ist, was ich verkaufe, also ich denke mal, wenn ich in einer kompletten Impulslage bin, also wo an irgendeinem Bahnhof oder Flughafen, wo jeden Tag keine Ahnung, 20.000 neue Leute vorbeikommen. Also ich habe null Stammkunden und das geht nur darum, wie sieht es aus und es ist völlig egal, was ist drin. Das, und mir ist es auch moralisch egal, was ich verkaufe. Und so. In so einer Lage könnte ich mir vorstellen, dass es da dann eigentlich eigentlich finanziell am meisten Sinn macht, irgendwas Billiges zu nehmen, was gut aussieht. Ähm, dann habe ich am, am meisten Ertrag. Aber wir in unseren Stadtteillagen, sage ich mal, ähm, bleiben da ja und da wohnen viele Leute und ähm, wir haben auch mehr Spaß daran, dann, ja, da einen guten Job zu machen und uns Stamm, Stammkundschaft auf, aufzubauen. Ja. Ähm,
1: stimmt es eigentlich, dass die italienische äh, die Italiener sozusagen die Eiskultur eigentlich erst nach Deutschland gebracht haben oder ist das ein Gerücht, was sich hartnäckig hält?
2: Nee, das, das ist auch das, was was ich meine meine zu wissen. Also es ist nicht so, dass die Italiener das erfunden haben, aber dass die, dass es dann in Italien irgendwann angekommen ist und dass es dann, ich meine, wann waren das 20er, 30er, ähm, die also einige italienische Familien nach Deutschland gekommen sind und dann eben im Sommer in Deutschland Eis gemacht haben und im Winter dann wahrscheinlich die meisten wieder in Italien überwintert haben. Das ist eigentlich ein gutes Konzept, <lacht> Hatte ich leider noch nicht geschafft. Ähm, gibt es ja noch viel. Also es sind dann, nehme ich mal an, die Vorfahren von dem heutigen Damarco, Venezia, was es ja noch überall gibt. Also kann ich jetzt auch keine Prozentzahlen sagen, aber jeder kleineren Stadt oder auch größeren Stadt gibt es ja eigentlich am Marktplatz ein Venezia. Mhm.
1: So. Das stimmt. Da, wo ich aufgewachsen bin, gab es im Sommer die Eisdiele, die machte dann im Herbst zu und da kam dann Pilzgeschäft rein. Und dann wurde es wieder gewechselt zu früher. Ja,
0: heute würde man da vielleicht einen Glühweinverkauf rein. Möglicherweise. <lacht> gab es, wir haben ja über Geschmäcker bisher gesprochen oder Aromen oder was auch mhm. immer ähm Gab es sonst irgendwelche gravierenden Rezeptänderungen, so im Laufe der Jahrzehnte? Wurde vor 20, 30, 40 Jahren Eis anders gemacht als heute oder ist das so ein konstantes Ding eigentlich?
2: Also das Erste, was mir da einfällt, ist Ei, dass eigentlich niemand mehr Ei nutzt, um zu binden, sondern eher, was man von Backen kennt, Johannisbrotkern und Guarkernmehl, was mehrere Fort Teile hat es nicht zu nutzen. Also einmal müssen nirgendwo Hühner gehalten werden, wo ich nicht genau weiß, was eigentlich, wie es denn so geht. Zweitens mal ist es immer eine, ein Hygienefaktor ähm, Ei in der Produktion. Und drittens mal kann ich kein veganes Eis machen, wenn ich ein Ei als Bindemittel benutze. Deswegen nutzen wir und ganz viele andere kein Ei mehr, sondern wie gesagt, Johannesbrot kann ein Es gibt noch einige, die Ei nutzen. Und in der Umstellung war es auch ganz interessant. Das war fast so ein... Ja, das war, das muss eigentlich um 2010 gewesen sein, weil am Anfang mussten wir es wirklich noch erklären, warum unser Vanilleeis nicht gelb ist. So. Und ich weiß nicht, ob viele dachten, weil auf den Packungen im Supermarkt die gelbe Vanilleblüte drauf ist, die aber nicht im Eis ist, oder warum viele dachten, dass Vanilleeis gelb sein muss. Also es war halt immer gelb, aber eben nicht wegen der Vanille, sondern wegen dem Ei, was gebunden hat. Und wenn man Ei durch, ersetzt durch die Mehle, ähm, dann ist es nicht mehr gelb, dann gibt es nichts mehr, was gelb ist. Dann ist es eben weiß, mit schwarzen Pünktchen ein bisschen gräulich, je nachdem, wie gut ich ich Und ähm, als wir 2013 angefangen haben, <lacht> mussten wir ganz oft erklären, warum ist das vanille nicht gelb. Ne? Also es stimmt aber irgendwas nicht. Und manche Eismacher, habe ich auch mit angesprochen, da war dann die Konsequenz, okay, ich mache so und ich mache gelben Farbstoff rein, dann habe ich die Fragen nicht mehr. Aber wir haben ja echt die ersten, ich weiß gar nicht, zwei Jahre, hunderte Male erklärt, warum vanille als nicht, nicht gelb ist. Inzwischen haben wir das gar nicht mehr, also anscheinend also anschein, wissen es jetzt auch die meisten, dass Vanille nicht gelb ist an sich. Also haben wir echt, ich habe es jahrelang jetzt nicht mitbekommen, dass da nochmal irgendjemand, irgendjemand fragt. Das ist so eine der Hauptänderungen und sonst, ich weiß gar nicht, wann angefangen wurde, zum Beispiel Traubenzucker zu verwenden, also man kann verschiedene Zuckerarten nehmen im Eis und Traubenzucker zum Beispiel hat eine höhere gefrierhemmende Wirkung, also da sind wir wieder bei dem Konsistenz. Ich habe eine Eisvitrine mit einer Temperatur und 24 Sorten zum Beispiel. Und wenn ich da eine Sorte drin habe, die mir eigentlich gut passt vom Geschmack her, aber ein bisschen zu hart ist, dann kann ich ein bisschen von dem normalen Zucker, sag ich mal, durch, durch Traumzucker ersetzen. Dann wird es nicht süßer, aber ein bisschen weicher so. Ähm, das weiß ich allerdings gar nicht, wann, wann damit begonnen wurde. Aber ich glaube, ich würde sagen, die Hauptänderung ist, ist natürlich, ähm, dass Ei weggelassen wurde von den meisten
1: Sie verkaufen ja auch Zutaten für, für Eiscremes zum Selbermachen zu Hause. Ne? Mhm. Ähm, dazu braucht man eine Eismaschine, oder?
2: Ja, Nicht zwangsläufig. Also <lacht> Eismaschinen hätten keine Daseinsberechtigung, wenn sie es nicht schneller und besser machen würden, als wenn ich es ohne mache. So. Also eine Eismaschine, sage ich mal, braucht eine halbe Stunde, um einen halben Liter oder einen Liter Eis zu machen. Und dann ist das, dann habe ich wirklich, wenn ich die richtigen Zutaten nehme, ein richtig, richtig gutes Ergebnis. Ähm, und wenn ich es ohne mache, dann muss ich es eben im Gefrierschrank einfrieren und das dauert halt, je nachdem, wie warm ich es reingebe, so sechs bis neun Stunden. Also ist dann, ja, eigentlich über Nacht. Aber es hilft, wenn ich dann noch alle zwei, drei Stunden hingehe und es einmal umrühre, dass es nicht so Schichten bildet und sich äh, absetzt. Ähm, das heißt, es dann eben ein längeres Unterfangen. Aber je öfter ich mir die Mühe mache und hingehe und es nochmal umrühre, desto näher komme ich auch an, an, einen, an wirkliches, an eine wirkliche Eis, Eiscreme. So. Also ich kann auch ohne, ich kann auf jeden Fall, kann ich ohne Eismaschine ein gutes Eis zu Hause hinkommen. Das ist dann, dann halt ein bisschen aufwendig.
0: Ja, weil das wäre jetzt meine erste Frage gewesen. Die Eismaschine, abgesehen, dass sie es runterkühlt, ist ja ihre Hauptaufgabe eben dieses ständige Rühren, um mhm. das Ganze eben cremig und fluffig und mit Luft runter irgendwie hinzukriegen. Und wenn man da nur alle zwei Stunden mal einmal rührt, dann reicht das auch?
2: Ja, was heißt reicht. Also das ist, je öfter ich mache, desto näher komme ich an das Ergebnis, aber ja. ich werde natürlich nicht das. Ähm es sei denn, ich setze mich selber in den Tiefkühlschrank und rühre die ganze Zeit, ähm, bis es fertig ist. Dann werde ich wahrscheinlich ziemlich nah an einem Eismaschinenergebnis sein, habe ich aber noch nicht probiert. Also ähm, ist so ein bisschen, was ist, der, was ist der eigene Anspruch? Also ich kann auf jeden Fall viel rausholen, äh, wenn ich es vergleiche mit einem Eis, was ich einfach nur reinstelle, neun Stunden stehen lasse und dann wieder rausholt. Das ist dann ja halt relativ weit entfernt von einem Eismaschinenergebnis. Aber schon wenn ich ein paar Mal mir die Mühe mache und es durchrühre, komme ich. Viel, viel näher an ein, an ein gutes Ergebnis.
0: Also man kann es dann mit einem Löffel auffüllen und braucht nicht einen Presslufthammer. Naja, das
2: hatten wir ja schon. Also das ist nicht schlimm, wenn ein Eis relativ hart ist, wenn es bei minus 18, 18 Grad liegt. So, also ich kann dem gut fünf bis zehn Minuten geben, ähm, zu, zu temperieren, bevor ich's, bevor ich es dann esse.
0: Wann lohnt sich die Anschaffung einer Eismaschine, würden Sie sagen? Kostet die. ja schon ein paar Euros.
2: Ja, es gibt von bis, also es gibt ja Eismaschinen ohne Aggregat, also die erzeugen die Kälte nicht, das ist ja quasi ein geformter Kühlakku, wo ein Motor aufgeschraubt wird. Die gibt es, glaube ich, ab ganz ab, ab ganz kleinem Geld, da ist der Vorteil, dass sie günstig sind. Der Nachteil ist, dass ich nicht spontan Eis machen kann, außer ich habe so eine große Tiefgetruhe, dass ich das Ding die ganze Zeit da drin lagere. So. Und die sind nicht so klein, die, die mhm. Kühlakkus. Ähm, und dann gibt es natürlich welche mit Aggregat, ich glaube mal, die gehen so ja, sinnvollerweise irgendwo bei 200 Euro los. Die haben den Vorteil, ich könnte mehrere Eise hintereinander machen und ich kann spontan Eis machen, was eben bei der anderen nicht geht. Die haben den Nachteil, dass sie teurer sind und dass sie deutlich größer sind auch. Also die wiegen dann auch ein paar Kilo und ähm, also ich weiß nicht, ab wann ich sowas wirklich oder wie groß meine Küche sein muss, dass ich sowas da dauerhaft stehen habe und sonst auch belegt so belegt so eine Maschine eine halbe eine halbe Schublade würde ich mal sagen. Also ähm, muss jeder für sich entscheiden, ne? wie groß ist, ist das Budget, wie oft habe ich Lust, ähm, Eis zu machen. Es macht auf jeden Fall Spaß und das Schöne am Selbst Eis machen ist ja auch, dass ich nicht nur durch Topping und Sahne und Stückchen ähm, mir meinen Wunsch-Eis machen kann, sondern schon die Basis eben ähm, anpassen kann. Also zum Beispiel mit dem, mit dem Eismix, den wir verkaufen, kann ich einen Teil von der Milch durch Banane oder Rotwein oder was auch immer setzen ne? und hat dann ein, ein richtig leckeres schokorotwein So, Das ist halt ähm, das reizvolle vor allem auch am, am selbst Eis machen. Ich kann wirklich genau das Eis machen, was ich, was mhm. ich spannend finde. Ja, hochkreative
1: Angelegenheit, klar. Ja. Gehen Sie eigentlich manchmal in den Supermarkt und kaufen sich ein Stieleis?
2: Nee. <lacht> ich, Warum nicht? Müsste ich überlegen, weil ich, weil ich das letzte Mal gemacht habe. Also wir hatten mal auch ein Stieleis im, im Programm 2018 und haben dann festgestellt, dass ähm, die Stieleiskunden ganz andere Kunden sind, als die, die es im Becher kaufen. Echt. Es ist einfach, es ist beides kalt, aber das war es eigentlich auch mit Gemeinsamkeiten. Ähm, es ist komplett an der Kategorie eigentlich ähm, ja, eigentlich vom Ding her finde ich stil ist auch ganz interessant man kann es halt mit einer Hand essen ne? das geht halt mit allen anderen Eisen nicht aber das ist dann, deswegen wird es auch viel an den Tankstellen verkauft ähm, ich kann es während dem Autofahren essen das kann ich mit einem Becher nicht, auch nicht wenn ein Löffel dabei ist dann brauche ich immer zwei, zwei Hände das ist so so ja, der Unterschied vom Verzehr an sich und war sonst, ähm, nee, also äh, schöner und frischer und leckerer ist ja eigentlich schon nochmal eine, eine Kugel in Eisdiele. Und da sitze ich an der Quelle, deswegen ich überlegen, wann das war, dass ich ja. das letzte Mal an stiel gegessen habe.
0: Die müssen wahrscheinlich auch von der Konsistenz sich anders verhalten, ne? Also so ein äh, Eis am Stiel äh, darf dann vielleicht nicht so schnell schmelzen, muss ein bisschen härter sein, dass man es abbeißen kann richtig, oder? Genau, und
2: da gibt es ja. einen gewissen Unterschied. Auch die, die Schokolade, wenn Schokolade überzogen ist, die muss... Die, die sollte, das ist ja oft dann eher auch eine Fettglasur offiziell und keine Schokolade, wenn die zu knackig ist und äh, der Autofahrer an der Tankstelle das Eis kauft und es knackt und fliegt ihm auf den Sitz und er kann sich nicht drum kümmern und er sitzt in den Sitz rein, dann ist er genervt und das war das letzte Mal, dass es das Eis, <lacht> Eis kauft. Also auf solche Sachen muss man beim Stieleis dann ähm, ein bisschen achten. Und beim Stieleis gibt es eigentlich zwei Arten, das zu produzieren. Einmal, und so ist es, wenn, wenn man eine kleine Menge nur produzieren möchte oder kann, dann wird eigentlich der Eismix nur eingefroren in, in vielen Fällen. Das ist also ein bisschen professionellere Variante, als wenn ich zu Hause meinen Eismix in, in den Tiefkühlschrank stelle, einer, in einer Joghurtform Form oder so. Oder es wird wirklich durch eine Eismaschine ähm, gemacht und dann in Form geschnitten eigentlich. Also das sind dann Rohre in Stiehersform und dann wird es geschnitten und dann noch mit Schokolade überzogen. Da muss man aber richtig, richtig viel produzieren, dann, dass, dass man so eine Maschine einmal belegen kann. Deswegen, und ja klar, dann an der Rezeptentwicklung muss natürlich, es muss als Stieleis verzehrbar sein. Ja.
0: Wir waren vorhin ja schon bei guten und schlechten Eisverpackungen aus dem Supermarkt. Das gibt es ja, gibt's ja auch. Also es gibt ja auch eben diese schwereren Sorten, mhm. die wahrscheinlich auch dem hausgemachten, selbstgemachten, privaten Eis aus der Eismaschine nichts nachstehen, würde ich mal schätzen. Wobei man natürlich dann die eigene Kreativität mhm. nicht austoben kann. Ne? Nur
2: noch als Topping oder Stückchen, ja.
0: Ich habe das öfter schon gesehen, wenn ich sowas kaufe, dass da so Eiskristalle oben auf dem Eis drauf sind. Ist das ein Qualitätszeichen, also in dem Fall für schlechte Qualität vielleicht? Oder ist das mal angetaut gewesen oder was will mir das sagen?
2: Ja, wenn es wirklich angetaut gewesen wäre, dann würde es nochmal komplett anders aussehen. Also das ist bei Eis ja auch so, wenn es einmal ein bisschen antaut, dann ist es kaputt. Und wenn... Also wir machen unsere Packung randvoll und da haben wir die Gefahr nicht. Aber also ich weiß nicht, um welche Packung es jetzt geht. Aber wenn Luft eingeschlossen ist in der Verpackung, dann ist halt so. Ähm, also wenn ich jetzt eine irgendeine Plastikverpackung habe, wo vielleicht noch so Eisspitzen drauf sind oder so, ähm, wenn ich die Apfel und Luft mit einschweiß quasi, dann ist in der Luft ähm, Feuchtigkeit Feuchtig. und die muss ja. irgendwo hin. Das gilt auch für zu Hause, wenn ich mein Eis offen habe und es nochmal mal einfriere. Ähm, dann ist es sinnvoll, wenn ich möglichst wenig Luft mit einfriere, weil die Feuchtigkeit aus der Luft, die aus der Zimmertemperaturluft muss irgendwo hin. Es ist nicht schön und wenn auf der Oberfläche ein paar Eiskristalle sind, dann würde ich da sogar, nehme ich jetzt anderen Schutz, aber ähm, die wegmachen und ein bisschen drüber hinwegsehen. Anders ist es, wenn im Eis äh, irgendwie mhm. viele Eiskristalle sind, dann stimmt tatsächlich irgendwas nicht. Also da müssen wir müssen wir auf auf, auf Fehlersuche gehen, was da in der Produktion und oder in der Lagerung schiefgegangen ist.
1: Wie lange kann ich denn überhaupt so eine angebrochene, größere Eispackung im Tiefkühlschrank aufbewahren, was meinen Sie?
2: Also es steht ja ein MAD drauf, was vom vom Hersteller ähm, gewählt wird. Es ist so, es ist tiefgekühlt. Ne? Also es wird eigentlich nicht schlecht. Also nicht so schnell wie wie, wie andere Sachen. Ähm, es ist aber auch so, also ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen ein Rückstellmuster von uns probiert. Das war, glaube ich, eineinhalb Jahre über MHD oder so. Und damit war gar nichts. Bei uns besteht ein bisschen die Gefahr, weil wir eben keine Emulgatoren benutzen und so, dass es sich, dass es irgendwann so Richtung ein bisschen sandig wird und sich wieder auftrennt. so, Weil wir eben nichts nutzen, um Fett und Wasser zu verbinden, künstlich. Aber selbst das war bei dem Eis nicht so. Also es kommt sehr darauf an, wie gut gehe ich damit um. Also wenn ich, wenn ich jetzt eine Literschale habe oder so und die oft raushol, antauen lass, einen Löffel ess und den Rest wieder einstellt, ist natürlich Gift für die für die Qualität, dann leidet das Eis. Und ähm, am, am optimalsten ist es tatsächlich, wenn ich jetzt so einen 500ml Becher habe, von uns oder egal von wem, wenn ich da ein Drittel raus esse oder so, dann ist es am besten für das Eis, wenn ich die Oberfläche wieder ein bisschen glatt streiche, dass es nicht so zerklüftet ist quasi, also wenig Oberfläche hat einfach. Und optimalst dann noch so ein ähm, Brotpapier oder Frischhaltefolie oder so drauf mache, damit echt quasi das Luftdicht zu ist, sodass die Oberfläche nicht leidet. Ähm, wenn die Oberfläche gelitten hat, dann muss ich auch nicht unbedingt gleich das ganze Eis wegschmeißen, also dann könnte ich auch wirklich einen halben Zentimeter, Zentimeter wegmachen, wenn's, wenn, ich, wenn ich das alles nicht mache und ein halbes Jahr im Tiefgeschrank habe und dann oben sehe, okay, es ist total trocken und ähm, dann muss ich nicht gleich die ganze Packung wegschmeißen. Dann kann ich auch mal schauen, ob das vielleicht nach einem Zentimeter alles wieder normal ist. so Aber es also es kommt sehr darauf an, wie wie es gelagert wird. Wir haben in den Läden zum Glück nie das Problem, dass irgendwas lange da ist. Aber ähm, ich kann mich jetzt nicht auf Monate oder Jahre festlegen, aber wie gesagt, dass das jetzt eineinhalb Jahre drüber war, das müsste dann so drei Jahre alt gewesen sein und damit war überhaupt nichts. Also ähm, da würde ich mich auch immer ein bisschen auf... Auf meinen, auf meinen Geruchs- und Geschmackssinn verlassen. Also wie bei allen Lebensmitteln. Ne? Also mhm. wenn Milch ja. vor drei Tagen abgelaufen ist, ich meine, bei Milch geht alles viel schneller als bei Eis jetzt, aber und die schmeckt noch total normal, dann trinke ich die zu Hause so, und schütze die nicht weg, weil, weil das MRD anders draufsteht. Aber ja, muss jeder für sich entscheiden.
0: Sie haben ja auch einen Online-Shop. Ähm, kann man sich natürlich, das war das Erste, was ich dachte, als ich sah, Shop Eis online verkaufen ist ja nicht so einfach. Aber es gibt natürlich die Eismischung für zu Hause und man kann eben auch Eis bei Ihnen kaufen, dass man dann in einem der Läden abholt. Oder auch nicht. Also überall stand ausverkauft. Wollen Sie das nicht mehr oder haben Sie so wenig Eis, woran liegt? Ja, wir wollen
2: nicht mehr. Also ähm, <kühlen> wir haben das quasi nur noch online. Also die, die Pulver die, die verschicken wir und das, das ja. läuft auch ganz gut und das fertige Eis das haben wir ich weiß gar nicht ein zwei Jahre gemacht vor Corona ähm, es ist nur so es geht nicht als Expressversand also bei Expressversand würde mich glaube ich das Porto schon irgendwie 16 Euro kosten bei dem Gewicht das zahlt keiner und das lohnt sich einfach nicht so das heißt es geht nur normaler Versand und das hat okay funktioniert aber es ist einfach oft auch also zu oft zu spät angekommen und dann ist natürlich für den Kunden sehr unangenehm, weil da kommt dann eben getautes Eis so. Und ähm, dann erstatten wir das natürlich, aber haben natürlich die Kosten gehabt so und DHL garantiert ja keine Laufzeiten so, deswegen es war am Ende für uns viel Aufwand und viel viel Scherei für ja, es hat es hat zu viel nicht funktioniert und dann kam Corona. Und dann war in den ersten Monaten Corona, weil haben ja alle alles nur noch per DHL verschickt, irgendwie weil wir alle zu Hause waren. Und dann hatten die Sachen Laufzeiten von zwei, drei Wochen. Also da ist dann die Fehlerquote <lacht> explodiert. Oh so. Und da haben wir gesagt, okay, wir hören jetzt mal an diesem Moment mal auf. Und das ist tatsächlich seitdem so, wir hätten, also wir haben nicht, wir haben nicht wieder angefangen, weil, weil, wie gesagt, schon davor war es so, okay, wir haben es gemacht. Es ist ganz, es ist witzig, auch mit, mit Trockeneis, Eis durch die, durch die Republik zu schicken, aber um, und zwar auch hauptsächlich dafür gedacht, nicht um in den Läden das abzuholen. Da kann man einfach hingehen. Da gibt es die Becher auch. Da steht ein extra Kühlschrank. Da braucht man nichts ja. um, Deswegen ausverkauft ist nicht das richtige Wort. Aber das Shopsystem lässt mich da nicht so richtig was anderes hinschreiben. Deswegen das ist es eigentlich nur noch als Sortenübersicht gedacht. Und wenn jemand die Nährwerte oder die Zutaten oder sowas um, nachschauen will, dann findet das bei uns. Und kaufen kann man es eben im Einzelhandel und in unseren eigenen Geschäften. Aber verschicken haben wir gerade auch nicht, nicht geplant. Also vielleicht, ja. wir überlegen, ob wir im, im Juni irgendwie... Mal aktionsweise das machen ähm, mit den neuen Sorten, ohne raffinierten Zucker so. Aber sonst ist das gerade nicht geplant, wieder Eis per DL zu verschicken.
1: Es ist ja auch irgendwie am schönsten, in die Eisdiele zu gehen, sich ein Eis zu kaufen und äh, das dann irgendwo in der Umgebung, am besten in der Sonne, aufzuessen.
2: Genau. das ist ja, Ich meine, da geht es ja auch nicht. Also bei dem, was wir quasi verkaufen in Eisdälen, ist ja das Eisprodukt, eine Sache, aber es ist ja schon auch ein bisschen das Erlebnis. Da bin ich auch ganz, ganz, ganz froh. Also man kann auch die Becher aus dem Handel nicht. Es ist am Ende eigentlich das gleiche Produkt, aber es ist nicht vergleichbar mit dem Erlebnis, was ich habe. Ähm, ob es jetzt im Supermarkt kaufe, nach Hause gehe, auf dem Sofa ist oder ob ich mit Freunden in Eis essen gehe, in das ist was anderes. Und da bin ich ganz, ganz froh drum, dass unser Geschäft, glaube ich, auch in naher Zukunft nicht ins Internet abwandern kann. Ja.
0: Nee, das ist relativ krisenfest, glaube ich. Also ähm, der die Lust auf Eis äh, wird wahrscheinlich auch immer bestehen bleiben, selbst bei Kurzarbeitern und was weiß ich, die ein bisschen gucken müssen. Dann gibt es halt vielleicht nur eine Kugel statt zwei oder so.
2: Ja, krisenfest, außer wir müssen zumachen. Ja gut, okay. Oder es liegt nicht äh, April und Mai komplett durch. Stimmt, die Witterung, also, irgendwas ne? ist die immer, Krise. Genau. Also ja. wir sind natürlich schon wetterabhängig, also ja, ja. Sonne ist wichtiger ja. als Temperatur, am besten natürlich Sonne und Temperatur, 25 Grad Sonne ist optimal. Ähm, ja, Also irgendwas ist immer. Ich Vielleicht wird ja es ja noch in, in diesem Sommer. Ja,
1: <lacht> da hoffen wir drauf. Ja, auf jeden Fall. Und sagen an dieser Stelle vielen Dank. Das Danke war ja auch, sehr spannend ja. und hat Appetit gemacht. Ja, Perfekt. ganz genau.
0: <lacht> Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash podcast